0: 1899 FM. Das Darby hat eigene Gesetze. Es gibt wohl keine Begrifflichkeit und keine Floskel, die vor einem Darby öfters verwendet wird von Spielern, Trainern oder Journalisten, wie die Floskel, das Darby hat eigene Gesetze. Was es darauf auf sich hat, weitere Kuriositäten, Geschichte und Historisches zum Wiener Darby bespreche ich mit einem ausgewiesenen Darby-Experten. Ich begrüße sehr herzlich Thorsten Leitgeb, seines Zeichens Kurat Kurator vom Rapideum. Hallo. Danke für die Zeit, Sehr gerne. die du mit mir hier verbringst und werden in den nächsten Minuten den Zuhörern und Zuhörerinnen versuchen, ein bisschen die Geschichte und die Besonderheit des Wiener Tabis ähm, zu erläutern. Zu Beginn möchte ich meine Tradition fortsetzen und meinen Gästen eine kurze Gelegenheit geben, ihr Fanleben uns ganz kurz in ein paar Eckpunkten darzulegen.
1: Ja, sehr gerne. Also tatsächlich bin ich eigentlich unter Anführungszeichen spät, aber ich war schon zehn Jahre ähm, erst, also mit, erst mit zehn Jahren zum Fußball gekommen und zwar wegen der Fußballweltmeisterschaft in Italien 1990, das habe ich eben mitbekommen. Also das erste Spiel, an das ich mir erinnere, war dieses legendäre Spiel Österreich gegen die DDR, 3 zu 0 und so. Dann sind wir bei der WM, da hat es mich irgendwie total gepackt. da habe ich dann die Sticker gesammelt und so weiter. Und ja, dann war die Weltmeisterschaft aus und ich habe mir gedacht, okay, jetzt kann ich nicht vier Jahre warten. Bis das quasi wieder weitergeht und habe mir dann eigentlich dieses, das Speaker-Album angeschaut und, und da habe da gesehen, okay, wo spielen denn die ganzen Spieler? Und da ist man halt unter anderem untergekommen, der Robert Betzel, der mir recht getaugt hat. Und der spielt beim Eskarabit. Und da habe ich dann zu meinem Papa damals gesagt, ich würde gerne mal auf ein Match gehen und gerne auf ein Beat-Match, weil ich finde diesen Robert Betzel eigentlich ganz cool, den Eisenfuß. Und er hat gesagt: Ja, ja, können wir schon machen. Es hat dann doch aber noch bis ins Frühjahr 1991 gedauert. Und als wir da ins Stadion gefahren sind, da würde ich mich noch nicht als Rapid-Fan bezeichnen. Weil ich war Fußball interessiert, ich habe das alles irgendwie spannend gefunden, aber ich war, kein, ich war wenn dann vielleicht Rapid-Sympathisant, aber sicher noch nicht Fan. Und wir sind dann im Stadion und der SK Rapid, also das war das Spiel gegen Sturm Graz damals wir haben das Spiel mit 0 zu 1 verloren. Und beim Heimgehen habe ich mich total geärgert, dass wir das Match verloren haben. Und dann habe ich irgendwie gewusst, dass ich, dass ich Rapidler bin. Weil in der Niederla Niederlage hat sich mein Fantum manifestiert, wenn man so will. Und ich habe plötzlich dann mitgelitten mit dem Team. Und wir wissen ja, die Leidenschaft ist ja ganz, ganz wichtig beim Fußball. Und ich sage immer, das war sozusagen mein, mein Ursprungserlebnis. war gleich einmal eine Niederlage, was glaube ich, den Vorteil hat, dass man sich dann umso mehr besiegen, freuen kann, wenn man sozusagen gleich einmal das erste echte Erlebnis, das man mit seinem Club hatte, war, war ein negatives, dann kann man sozusagen die Erfolge umso mehr äh, Gut, wobei
0: der Beginn der 90er Jahre, da hast du ja nicht gerade die erfolgreichste Zeit ausgesucht. Nein, das
1: war nicht die erfolgreichste Zeit. Und tatsächlich kann ich mich natürlich an diese Kronenzeitungsschlagzeile erinnern. Morgen gibt es keine Rapid mehr, also die leidige Geschichte um die rabbit aktie Es waren keine guten... Guten Beginn, Jahr, also Jahre zu Beginn. Umso erfreulicher dann eben Kapsig 95, Europacupfinale, Meistertitel 96. Eben, das war, das war dann wirklich also die absolute Euphorie natürlich.
0: Dann spannen wir den Bogen. Weißt du und kannst du dich noch an ein erstes Derby
1: erinnern? Ja, da, ich bin mir gar nicht sicher. Also ich bin mir jedenfalls sicher, dass ich mich an ein Derby sehr gut oder da weiß ich halt die Geschichte sehr gut dazu. Und zwar war das ich glaube auch 1991 oder vielleicht was 92 1992 ähm, ein Derby, wo ich gar nicht dabei war. Aber wir waren irgendwie unterwegs und, und, und sind im Auto gefahren und es hat stark geregnet. Und ich habe halt im Radio gelauscht, wo halt immer wieder diese Live-Einstiege waren. Ähm, und dann kommt wieder der Live-Einstieg und es ist gerade also quasi letzte Minute Corner für den Escarabit und dann Peter Schöttl steigt hoch, schießt eines seiner wenigen Tore.
0: Eines seiner zwei Tabithole, Genau, ja.
1: Absolut, genau. bemerkenswert. ja. 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 Und, und das ist auch noch dazu eben das einzige Tor, das spielst du dann logischerweise bei, bei in der Nachspielzeit. Und der ist gewinnt. Und das war so wirklich so, yes, einfach. Ja. Also da war ich nicht einmal live dort, aber es war, war wirklich, ist eine tolle Erinnerung. Gefühlt, weil ich mich da total gefreut habe einfach und, und das war, war sehr schön. Wobei, wenn wir über die... Das, ähm, negativen oder dem Beginn der, der 90er Jahre sprechen, erinnere ich mich dann schon auch so an das eine oder sogar andere 1 zu 5 gegen die Wiener da ja, also Das es einige gab's. schwere, ja, schwere ja, Niederlagen, genau. ja. Ja, Sehr bitter.
0: Gut, bei der Neuzeit sind wir jetzt noch nicht ganz. Wir beginnen ein bisschen weiter vorne. Wollte dich aber noch vor Abnahme noch fragen, wie bist du dann zum äh, Rapideum gekommen?
1: Ähm, ich habe während der Fußball-Europameisterschaft eine große Fußballausstellung, Herzrasen, im Künstlerhaus in Wien. Und da war ich als Projektassistent tätig. Und als dann die Euro vorbei war, hat man das alles wieder weggeräumt. Total schade, das wäre eigentlich aufgelegt gewesen, dass man hier vielleicht ein, ein Fußball- oder, oder überhaupt vielleicht auch ein Sportmuseum gleich, oder dass man das als an den Beginn eines Sportmuseums oder jedenfalls eines Fußballmuseums stellt. Aber wir haben leider alles wieder weggeräumt und ich habe das total schade gefunden und das war wie gesagt 2008 und 2009 hat die Wiener Oster im Museum eröffnet und ich habe das ist ein Wahnsinn, das hat die Oster im Museum und der Esker nicht. Und Ich habe mich hingesetzt und ein, ein erstes Rapid Museum skizziert, wie das ausschauen könnte und habe das als Initiativbewerbung sozusagen an den Esker geschickt. Und tatsächlich, was ich damals gar nicht so bedacht habe, aber es war logisch, dass beim Eskrabiz so ein bisschen Aufruhr war, wie die Oster hat Museum, jetzt müssen wir da irgendwie nachziehen. Und der Andi Marek war mit Domenico Iacono schon in, in tiefergehenden Gesprächen. Und der Domenico hat dem Andi gesagt, ich kenne mich geschichtlich aus, aber ich habe noch nie ein Museum gemacht. Und jetzt ein Museum hatte ich zwar auch nicht gemacht, aber ich hatte eine Ausstellung gemacht oder habe sehr, sehr viel Erfahrung eben gesammelt durch, dieses, durch diese Fußballausstellung Herzrasen. Und dann war ich, da Andi Mark hat damals gesagt, oder, oder der Domenico, der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt. Und dann hat der, hat der Andi Marek den Dominik und mich zusammengespannt und das war wirklich auch eine äußerst fruchtbare ähm, Beziehung, wo wir, glaube ich, ähm, wenn man an das alte Rapidium denkt, im hannape wo ja noch, also ja, sind jetzt auch nicht riesig, aber im, weniger in, im, im, Platz im war ja. einfach noch weniger Platz, und da haben wir ja dann sogar einen Preis bekommen vom Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur für unser Konzept auf dem wenigen Platz oder mit diesem wenigen Platz, das sozusagen so ideal zu nutzen mit den Ladensystemen und so weiter und ja, das war, war eigentlich eine, eine coole Geschichte und es zeigt eben, dass solche Initiativbewerbungen tatsächlich auch manchmal hilfreich Druck sind. sind ja. Ja. Ja.
0: Gut, dann gehen wir jetzt ins eigentliche Thema, beginnen wir mit der Geschichte des Wiener Davis. Anlass ist ich wiederhole es noch einmal das 329. DAB, welches am 1. September 2019 bei der Wiener Austria stattfindet. Ähm, die Austria hieß ja nicht immer Austria, wir wissen, sie hieß ja bis 1926 die Amateure. Ähm, gab es diese Rivalität, die, so wie wir sie heute kennen, in den letzten Jahrzehnte auch schon von Beginn an oder hat sich das erst im Laufe der, letzten, der nächsten Jahrzehnte so
1: entwickelt? Also es ist, es hat sehr früh begonnen, aber es ist nicht von Beginn an. Äh, wir wissen, das ursprüngliche Stammesgebiet des Eskarabit war die Schmelz. Und nicht weit davon entfernt ist der Wiener Sportclub zu Hause, der WSC. Ähm, tatsächlich war eigentlich der Wiener Sportclub zu Beginn mehr unser Erzrivale aufgrund eben auch dieser räumlichen, räumlichen Nähe. Nähe ja. ähm, warum ist dann die Wiener Austria unser, unser Hauptrivale geworden? Das liegt eigentlich vor allem in den 1920er Jahren begründet, also da waren sie schon die Amateure. Beziehungsweise es gibt mehrere Gründe, die dazu führen. Aber ab den 1920er Jahren war dann die Wiener Austria, kann man sagen, definitiv unser Erzrivale. Und das hat sich ab den 1920er Jahren bis heute nicht geändert.
0: Begründet lag das in. Bis heute gilt ja noch dieser Mythos oder diese Legende über beiden Vereinen. Da Rapid, der Arbeiterverein, direkt der Weg zum Tor, wir kämpfen wie Rackern. Dort die Austria. Berühmt für ihr schönes Spiel, angefangen von Matthias Schindler über bis Herbert Bohaska, kann man ja unumwunden zugeben. Ähm, auch, die, auch die Klassenunterschiede dort, die gutbürgerliche Austria dort, der Arbeiterklub Rapid. War das schon von
1: vornherein diese, der Hauptgrund dieser Rivalität? Also definitiv sind die, ich nenn, also es sind einfach Stereotypen, die du jetzt Klischees, auf, Klischees, ja, die ja, du ja. aufgezählt hast, ähm, und die spielen definitiv eine Rolle ganz besonders schön, weil du den Matthias Schindler genannt hast, finde ich, das wird das gleich bei den ersten Starspielern der beiden Vereine eben offensichtlich, eben da auf der einen Seite bei der Wiener Austria, der, der Schindler, der Papierane, ja, der sozusagen ein, ein körperloses Spiel, ja, also man nennt ihn der Papierane, auf der anderen Seite der, der erste Starspieler, der wirkliche erste Popstar wahrscheinlich des österreichischen Fußballs, der Josef Uridil, ähm, Spitzname der Tank. Der Panzer. Und der, allein diese beiden Begrifflichkeiten, ja. Beim Eskalapit ist der Uredil der, der Panzer, der Tank. Bei der Austria ist es der Schindler der Papieren Das zeigt irgendwie das ist schon sehr schön. Und ja, die Wiener Austria ist viel mehr im gutbürgerlichen Teil der Wiener Kultur verankert. Eher, eher möchte ich viel unterstreichen, der, der, auch der Club, der in der jüdischen Kultur ein bisschen verwurzelt ist, ähm, aber tatsächlich, eben sage ich deshalb eher, weil auch der Eskrapid in den 1920er Jahren zwei jüdische Vereinspräsidenten hatte. Und wir wissen, dass der Schönecker sehr gute Beziehungen auch zu, zu jüdischen ähm, Mitgliedern der Wiener äh, Gesellschaft hatte. Also darum, da muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, nichtsdestotrotz eben, Ganz klar, der Eskarabit schon eher, also einfach der Arbeiterfußballclub, der eben aus dem ersten Wiener Arbeiterfußballclub heraus entsteht. Und auf der anderen Seite eben dann die Wiener Austria, die eher so der, der Kaffee, also zuerst Kaffee. eben die Amateur, aber die Kaffeehauskultur, während beim Eskarabit eher so die Wirtshauskultur. Ja. Also da, da wird das natürlich schon offensichtlich.
0: Ich glaube, die Austria hat ja sogar bis in die 80er Jahre noch ihr Clubbüro in der Schellingkasse weil ich mir dort kam einmal Tabi-Karten ah, geholt ja. habe.
1: Bemerkenswert ist das auch deshalb, ich meine, wir sind uns klar darüber und einig darüber sicher, dass der SKP einfach der größere Club in Wien, wir haben einfach mehr Fans und so. Nur, wenn man sich das Sponsor-Etat anschaut, oder also was lukrieren beide Teams aus also den Sponsorings, dann hat, also der SKP hat insgesamt ein höheres Budget, weil eben mehr Fans und so weiter, da spielen viele Dinge eine Rolle, Fernsehrechte und so. Aber beim Sponsoring-Budget ist die Wiener Austria mit uns gleich auf. Und das ist eigentlich bemerkenswert, weil eigentlich sollte man auch da die Nase vorn haben. Aber offensichtlich ist die Wiener Austria noch immer der Club, der irgendwie, ich weiß nicht, bessere Wirtschaftsbeziehungen, ja. mehr Gönner hat, keine Ahnung. Ja, aber das, das ist mal, also wenn man das vergleicht bei den, bei den Zahlen der beiden Clubs, ist mir das öfters aufgefallen, dass die Austria. Da gleich auf ist mit uns, obwohl man eigentlich nach der Logik, nach meiner müsste, dass der ist genauso hier die Nase vorn hat, aber ja.
0: Gut, über die wirtschaftlichen Probleme bei den Clubs, ja. nicht Probleme, oder, ja. glaub Ich glaube das sind da andere Berufe nach dazu. Genau, ganz genau. Ähm,
1: Lass mich vielleicht noch ja. kurz erzählen, auch eben wie kommt es überhaupt zu, der, zu dieser Rivalität? Also was ich total spannend finde, ist, der Domenico hat das genannt, Escarapid und die Amateure bzw. die Wiener Austern haben eigentlich gemeinsame Geburtshelfer und eben im Ursprung sozusagen gibt es eine Verbindung. Weil während es beim Escarapid ähm, einen, einen, einen Mitarbeiter der Hutfabrik gab, äh, ein gewisser Robert Lowy, der der erste Trainer oder einer der ersten Trainer war für den Escarapid, auf der Schmelz noch mit den Urabitlern und so weiter, ähm, und der sozusagen hier ganz eine, eine wichtige Rolle für den Eskalapit eigentlich äh, eingenommen hat. Der hatte auch einen Sohn, und dieser Sohn war einer je, oder war bei der Partie dabei, die sich damals von den Vienna Cricketern, wo die Amateure hervorgegangen sind, abgespalten hat. Das heißt, äh, der Sohn von Herrn Lowy war bei den, bei den Cricketern mit dabei, beziehungsweise dann bei der ersten, bei, der Ursprung, bei den Ursprungsamateuren, muss man ja sagen, aber also bei der ersten wieder Austria, Und da gibt es sogar eben da äh, eine, eine Person, die ganz wichtig ist für unsere Geschichte, und dort dessen Sohn, der auch ganz wichtig ist für die Ursprungsgeschichte. Also hier haben wir eben, der Dominik hat das, finde ich, sehr schon gesagt, verwandte Geburtshelfer, finde ich schon mal. Sehr, sehr spannend, ja. das ist, dass nee. es das äh, bei diesen beiden Clubs gibt, wo dann so eine Rivalität entsteht. Ähm, dazu kommt dann natürlich, äh, wir wissen beim Derby spielt Regionalität immer eine große Rolle und die Amateure waren am Anfang ja die, die Heimatlosen, also die hatten keine fixe Heimat. Die erste fixe Heimat, die sie dann aber beziehen nach den ersten paar Jahren, ist eben in Obersankt also unmittelbare Nachbarn, hier, ja. Ja. eine U-Bahn-Station äh, das ist sozusagen auch ganz stark schon begründet, die Rivalität, jetzt setzen sich die quasi vor unserer Nase dahin nicht und, und fangen da an Fußball zu spielen und sie sind ja so wie wir, das, die einzig, das einzige Team, das von Beginn an, also ab der ersten österreichischen Fußballmeisterschaft das ist 1911/12, immer in der obersten Liga spielt, das heißt eben immer schon da gewesen, konnten sich sozusagen natürlich auch dann sehr, sehr schön wenn man so will, zum Erzrivalen entwickeln. Ähm, was auch mitspielt, ist natürlich dann der sportliche Erfolg. Also, ich habe ja vorher gesagt, der WSC zuerst unser Erzrivale, äh, aber dann, spätestens mit den 1920er Jahren, wird die Austria ein paar Mal äh, Vizemeister hinter Rapid und dann haben sie dann erstmals die Nase vorn äh, und, und sind unmittelbar auch, der, der, werden wir Zweiter. Ähm, und in dem Moment, wo die Austria dann auch quasi sportlich auf Augenhöhe ist, da kann sich dann die richtige Rivalität entwickeln. Da, weil jetzt sagst du, okay, Achtung, was ist mit denen? Ja? Die machen uns hier, äh, unsere Vorherrschaft in dieser Stadt in Wien äh, streitig. Und da natürlich, da wird es dann also drum, ab den 1920er Jahren kannst du dann wirklich von, von eben großen Wiener Dabe sprechen. Weil da hast du die zwei stärksten Clubs äh, in Wien, äh, die, die hier halt äh, also auf Augenhöhe spielen und, und, und sich, wenn man so will, auch die Meisterschaft ausmachen untereinander. Natürlich, der WSC, die Vienna, da sind auch, haben auch noch einige andere Teams die Titel geholt. Aber wir wissen, es war immer Wien, der Fußballwasserkopf, weil erst im 1965 Jahr der Lask als erstes Team aus dem Bundesland den Titel holt. Also, wir sehen, wie lange hier diese, diese Vorherrschaft der Wiener Clubs ähm, den österreichischen Fußball prägt und da eben insbesondere der Eskarabit und die Wiener Austria.
0: Hat das damals eigentlich auch schon Darby geheißen? Gibt es da irgendwelche Aufzeichnungen, alte Zeitungsberichte oder wie hat man dieses Duell damals bezeichnet? Weil Darby, der Bericht, das Wort Darby kommt natürlich, wie viele von ein Fußball aus dem Englischen? Mhm. Ich glaube, das erste, das muss ich auch ein bisschen angeben in meinem Geschichtswissen, das erste, also Darby heißt ja eigentlich Rivalität in der eigenen Region, Stadt und so weiter und ich glaube 1866, 1866 in Nottingham, glaube ich, gab es so das erste, bekundete Stadt Derby. Gibt es Zeitungsarchive, Zeitungsberichte, wie, das, wie wurde das Duell damals genannt?
1: Also da bin ich mir nicht ganz sicher, muss ich sagen. Ich glaube aber, dass es wirklich schon sehr, sehr schnell, oder dass diese Duelle einfach im Wiener Fußball eben, als Davis grundsätzlich schon bezeichnet worden sind. Ich weiß eben nicht, ab wann dann das, das Große Wiener Davies, ab wann man gesagt hat, das ist jetzt das Große, aber grundsätzlich war ja der, oder ist eigentlich ja bis heute, der, der österreichische Fußball irgendwie von dieser britischen Sprache oder jedenfalls stärker beeinflusst ja. als der Deutsche, weil wir Korner, sagen ja Corner, ganz genau, ja. Ja. oder Linesman, ja. das ist so klassisch auch der, ja. der Wiener sagt durchaus der Linesman. Ja. das ist so in einer Wienerisch <lacht> eingetollt ja. oder ja. Wie so, Englisch heute, ja. Wienerisch Englisch, ja. ganz genau, ja, ähm, ja. Oder er oder sagt auch Outwachler. Ja. Genau, out ja. ja Und ja, insofern glaube ich, dass man deshalb einfach, weil den Begriff gab es definitiv im, im englischen Fußball, kommt ja ursprünglich eben aus dem Pferdesport, ja genau, Pferderennen, Traber ganz normal. Genau, und so und weiter genau. gibt es ja, ja auch in Wien diese ja, Begrifflichkeiten. Genau, ja, ja. Also, ohne es jetzt, das möchte ich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit äh, sagen, aber ich. Ich glaube, es ist eben so herzuleiten, dass es einfach im Englischen, wir haben diese englischen Begriffe einfach übernommen, aber ab wann es dann wirklich das, also ab wann man vom Großen, wie man da bespricht, das weiß ich nicht. Und
0: diese Rivalität, die du, wie du sagst, in den 20er Jahren begonnen war das auch auf den Rängen schon spürbar? Gab es da auch ja, schon? Ja, das
1: gab es, weil wir hatten ähm, in den 1920er Jahren ein Spiel auf der Hohen Warte in die Wiener Austria, wo es zu einem Eklat kam und wo Fans sozusagen einen Abbruch erzwungen haben und die Wiener, die Spieler der Wiener oder der Amateur, oder vielleicht war da schon der, der, der Namenswechsel, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber wo die, jedenfalls die Spieler äh, der Austria mit einer Kutsche, glaube ich, sich von der Warte entfernen mussten, weil sie sonst äh, auf einem wütenden Rapidmob getroffen wären. Also in den 1920er Jahren haben wir überhaupt im Wiener Fußball schon immer wieder mal so so Themen eben, dass es irgendwie zu Ausschaltungen kommt, dass sich irgendwo ein Mob sammelt und, und, und empört ist über gewisse Ereignisse, über den Schiedsrichter auch, so, solche Dinge. Und insofern, ja, also es gab da auch auf den Rängen dann schon äh, Zwischenfälle einfach, ja.
0: Aus dieser Zeit, also aus 1916, ist ja glaube ich bis heute noch der historisch höchste davis Sieg, also 9.0, aus dem Jahr 1916, glaube ich, überliefert.
1: Bin ich auch jetzt nicht ganz sicher, ob es 1916 war Ich habe ein bisschen
0: auch werden. recherchiert, ja, 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 sehr gut, ja, okay, ja. Ich auch ein bisschen vorbereitet ja, bin. Ja. Ähm,
1: Wobei es gab noch ein 11-1, aber das war während der Herrschaft der Nationalsozialisten und darum muss man das mit Abstrichen ich sehen, mit Abstrichen weil das sehen, hat, das hat ja. die mit einer Rumpfmannschaft wollte so
0: Da hast du mir auch ein Stichwort gegeben, ja. ich wollte jetzt auch gerade hier auch die 30er Jahre und auch den aufkommenden latenten Antisemitismus, mhm. ähm, spielte das in dem Zeitpunkt irgendwie eine Rolle? Eben weil du vorher gesagt hast, die Austria galt als jüdisch, also jüdisch beeinflusster Verein, war das damals irgendwie auch spürbar bei den Zuschauern oder aus den Rängen oder war das, spielte das eigentlich nicht wirklich eine Rolle?
1: Muss ich auch kurz nachdenken. Grundsätzlich kann man ja sagen, dass, da, dass es im Wiener Fußball so ein, eine, eine gewisse Überheblichkeit gegenüber den Deutschen gab, nicht? Weil wir am gewusst, wie man ballästert wie man und die, die Deutschen waren eigentlich die bloß hapert nach. Ja. Und es hat sich so eine anti-deutsche Haltung ja auch im Wiener Fußball gespiegelt. Also wir wissen, dass es da immer wieder auch zu Ausschüttungen ka kam, äh, wo die sich auch, ich sage jetzt mal, grundsätzlich nicht gegen die Nazis gerichtet haben, aber gegen dieses ähm, von den Deutschen bestimmt zu werden. Nicht? Also die, die sind einfach da und... und, und wollen da jetzt irgendwie... Und den Fußball erklären. Genau, ja, dann auch, genau noch, auch das. Es ja. gab ja auch dieses ähm, berühmte
0: Anschlussspiel, ne? 38.
1: Ganz genau. Ne? Ganz genau. Ja. Ähm, also und Darum hat sich gerade in Wiener Fußball, und das war halt eine Möglichkeit, um sich auch ein bisschen aufzulehnen gegen die Nazis, wobei eben nicht im Sinne einer, man darf das nicht äh, mit einer Widerstandshaltung verwechseln. Das war es definitiv nicht. Es war eher so ein so... Na, von denen lassen man uns nichts sagen. Ja. Und da war der Fußball dann äh, der, der willkommene Ort, der Zusammenrottung, wo man da mal sich Luft machen konnte.
0: In den, dann nach dem Anschluss war ja auch so, dass die Wiener Vereine, auch die Wiener Rapid, ja auch Erfolge hatten in der in der großdeutschen, also im großdeutschen Fußball. Die Wiener, glaube ich, ist auch Bo der, deutscher Pokal, deutscher ja, genauso wie Rapid. Rapid ja, 1941. Genau. Um da jetzt auch ein bisschen den, den, den Bogen zu spannen, die Austria war natürlich, man muss es natürlich zugeben, schon ein Leidtragender unter dem Anschluss. Sie durfte dann auch nicht Austria heißen, dann muss ja FC Ostmark heißen. Später wurde sie dann wieder in Austria umbenannt. Spielte die Austria in der Nazizeit eigentlich sportlich eine Rolle oder waren nein, sie... Also nein, also definitiv
1: nicht. nicht. Eben, also die haben ja jetzt... Endlich muss man sagen, auch ihre eigene Rolle wissenschaftlich beleuchtet. Wie steht es denn um die Wiener aus im, im Nationalsozialismus? Ähm, und nein, also sportlich waren die, also das war wirklich, die, die haben definitiv viel mehr unter der Herrschaft der Nationalsozialisten gelitten als wir. Ähm, der Eskrabit hat es eben geschafft, sich ganz gut mit den äh, Naz Nazis zu... zu arrangieren, eben die sind an, dem, an die Macht gekommen und wir haben gleich einen, einen Nazi, der eh schon im Rapid-Umfeld war, ich weiß nicht, ob er im Präsidium war oder nicht, aber jedenfalls äh, den gleich einmal zum Präsidenten gemacht, ja, damit man eben, sage ich mal, der Zeit entsprechen. der Gehorsam ja, Ganz bisschen. genau, ganz ja. genau. Also, ja. äh, ja, und da, und da ist es uns dann natürlich viel besser ergangen. Wir haben die, weil die, die Wiener Auszeit wirklich auch das Problem hatte, dass einfach die Spieler ähm, zum Teil, glaube ich, eben deportiert wurden, beziehungsweise jedenfalls flüchten mussten oder gar nicht mehr zum, zum Spiel zugelassen waren. Der Esko Rapid hat de facto seine Mannschaft behalten und war ja dann eben auch sehr erfolgreich. Eben gleich 1939 im Jänner haben wir dann den Jammerpokal gewonnen und dann 41 legendär halt dieses Spiel gegen Schalke 04. Ja.
0: Gut, dann. Gehen wir weiter. In den 50er Jahren und auch 60er Jahren waren ja beide Mannschaften, ich glaube, das kann man durchaus sagen, ja auch international äußerst erfolgreich. Wiener Fußball lebte da seine letzte, vielleicht seine letzte wirklich ganz große Blüte. Ähm, und da nehme ich auch an, dass sich dann auch hier natürlich die Rivalität ja dann wieder extrem in Wien natürlich auch zugespitzt hat. Gab es zu dem damaligen Zeitpunkt nämlich historischen, legendären Spiele?
1: Ja, die gab Natur es ich
0: Geschichten. Ja? Ich
1: möchte nur kurz noch eine Zeitreise machen, zurück in die 30er okay, Jahre, ja. weil auch da wirklich, also der Wiener Fußball, der Donaufußball dominiert Europa. Und ganz besonders augenscheinlich wird das am europa Cup Sieg 1930 vom, vom SK Rapid. Und dann aber in den Folgejahren schafft sie die Wiener Austria sogar zweimal den Mitropa Cup zu gewinnen. Und der Mitropa Cup eben der Vorläufer zum Europacup, äh, der damals größte internationale Bewerb und das finde ich einmal bemerkenswert und zeigt aber auch, wie sehr diese beiden Teams eben sportlich auf Augenhöhe waren. Also quasi, wir gewinnen einmal den Mitropa Cup, die gewinnen sogar zweimal. Also das, das ist schon sehr sehr beeindruckend, aber dann, so sagst du es, in den, in den 50er Jahren auch noch einmal ein, 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 eine wirklich gute Zeit für, für den österreichischen, besonders für den Wiener Fußball, sagen wir es so, und da gab es ein legendäres Derby, das auch als ähm, das Jahrhundert Darby eben bezeichnet wird, und jedenfalls gab es gleich zu Beginn der 50er Jahre, nämlich am 17. September 1950, ein absolut legendäres Spiel. Es wurde dann auch in, in, also gleich eigentlich danach schon als das Jahrhundert-Darby eben bezeichnet. Und zwar war es im, ähm, Praterstadion von 55.000 Zuschauern. Und das Spiel hat der Esker Rapid mit 7 zu 5 gewonnen. Ähm, zur Pause stand es noch 4 zu 3 für die Austria. Die, aber wenn man allein die Torfolge hört, das ist einfach wirklich sehr sehr genial, weil wir gehen in der zehnten Minute mit 1 zu 0 in Führung, der Gernhardt macht da das Tor, dann auch 2 zu 0 für uns, dann äh, erzielt die Wiener Austria den Anschlusstreffer, der Alfred Körner macht das äh, 3 1, dann wieder der Anschlusstreffer der Austria, äh, dann sogar der Ausgleich, dann geht die Austria vor der Pause erstmals eben in Führung, es steht 4 3, nach der Pause, der Robert Dienst schießt das 4-4, dann geht wieder die Austria 5-4 in Führung und dann ist es der Robert Körner, der nochmal ausgleicht 5-5. Der Robert Dienst in der 64. macht er das 6-5 und der Robert Körner setzt dann den Schlusspunkt mit Beginn der Rapidviertelstunde in der 75. zum 7-5. Also äh, herrliche Zahlenverdreher hier, Zahlspielerei. Aber unglaublich finde ich, also, wenn, man, wenn man das sieht, eben wie es da hin und her gegangen ist. Und dieses Spiel hat sich, glaube ich, ganz zu Recht den Titel äh, äh, David des Jahrhunderts verdient. Ja.
0: Ähm, 50er, 60er Jahre waren ja beide Mannschaften sehr, sehr erfolgreich. Rapid hat dann 19, mit 68 habe ich das letzte Mal den Titel gewonnen, bevor er sie wieder 82. Meister wurden und jetzt beginnt zum Beispiel dann meine Zeit. Also mein erstes Derby war 1977, das Eröffnungstabi im alten Weststadion. Ähm, Im Mai 1977 war das. Genau, 1 zu 0 gewonnen. Ja, genau, 1 0 gewonnen. Dann war längere Pause bei mir und dann kann ich mich noch sehr gut erinnern, dann war ein Derby im August, das September 78, Es war nämlich das erste Derby, wo das ohne Hans Gankel und ohne Herbert Bohaska stattgefunden hat. war schon in Barcelona und Bohaska mhm. war in Italien hat Rapid damals 3 zu 1 gewonnen, waren noch Vukan Perovic, Lars Franke und solche, solche Spieler. Nur die Austria die ja damals eine, das ist voll schwer zu sagen, aber eine sehr, sehr gute Mannschaft, der Europacup-Finale, ja, waren ja damals Serienmeister äh, mit überlegenen Vorsprung, wurden auch in der Saison damals Meister, das war glaube ich die einzige Punkte wegen die Austria. Und dann kamen die 80er Jahre. Und in den 80er Jahren hat sich ein interessantes, für mich interessantes Eigen. Also ab 81, also Saison 80-81 kam dann auch der Wechsel. Also bis dahin war die Ausdauer eigentlich wirklich, mit, außer mit einzelnen Folgen, immer eigentlich überlegen. Äh, Rapid hat jetzt ja zu dem Zeitpunkt ja nichts gewonnen. Also eben 68, dann eben der Cup-Sieg ja. noch 76 ja, ja. und dann 82. Ja, ja. Aber ab der Saison 80-81, also auch mit der Rückkehr von Hans, Hans Krankel, Wendete sich langsam das Blatt. Dann gab es diesen legendären davis sieg im März äh, 81, das 5 zu 1. Rapid wurde dann noch wieder wieder Meister. Und dann begann zum Beispiel auch die Rivalität auf den Rängen ein bisschen schwierig zu werden, weil ich glaube, man kann das durchaus jetzt, das ist ja auch, auch, auch ähm, evident, von Seiten Rapids teilen des rapid ich will ja wirklich nicht pauschalieren, aber teilen des rapid ist eine gewisse antisemitische Stimmung. Umgekehrt bei der Austria entwickelt sie sich dann äh, dieses FC Jugo, weil er natürlich traditionell immer sehr sehr viele ähm, jugoslawische Spieler hatte. Ja. Ähm, das hat sich ja jetzt gelegt. Das ist ja jetzt Gott sei Dank auch kein Thema mehr.
1: Tatsächlich gab es ja auch Versuche von, von Neonazis im Block West Ich habe den Küstel
0: da selber in der Kaislergossen öfters gesehen. Ne?
1: Ja, also, also gab einfach ja. Versuche hier, die, ja. die Fanszene zu unterwandern. Ja. Erfreulicherweise hat man sich dann irgendwann zusammengeschlossen und gesagt: Na, wir wollen das nicht, weil wir sind alle Rapidler und das steht einfach drüber. Ja. Und das finde ich einfach eine, eine grundsätzlich einfach eine schöne Einstellung, ähm, dass, man, dass man da gesagt hat: Okay, soll kommen, wer will, weil wenn er Rapidler ist, dann, dann ist er willkommen. Ja. Also eine, dann eine sehr offene Haltung wiederum, ähm, solange er eben nicht dann anfängt, eben äh, ja, da irgendwie parteipolitisch zu versuchen, irgendwelche Leute für, für sich zu rekrutieren oder so. Ähm, ja, das heißt, wie gesagt, ich kann... Diesbezüglich nichts Genaueres sagen, wie das dann war, also, das ist ein Begriff natürlich und auch bis heute eben ähm, werden ja die Austrianer von Fans häufig auch als als die Juden bezeichnet. Also erstens mal finde ich es problematisch, weil einfach wenn man einfach das mit, weil das, das ein, ein, diese Abfälligkeit einfach mitschwingt, ja. Und wir, wir kennen unsere Geschichte, also in Österreich, meine ich jetzt, äh, das heißt, da sollte man grundsätzlich schon mal vorsichtig sein äh, mit, mit, diesem, mit dem Begriff, mit, mit der Art und Weise, wie man das ausspricht, erstens einmal. Und zweitens dann eben mit unserer Geschichte, eben wie ich gesagt habe, zwei, zwei jüdische Präsidenten, auch jüdische Spieler gab es immer wieder. Und natürlich vor allem mit unserem Namensgeber, der ja ein, ein Jude war, der Wilhelm Goldschmidt, ähm, muss man da sehr aufpassen. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, es gibt... Ich glaube, das ist einfach mehr so ein. Ja, man versucht halt auch, den anderen Stereotype zuzuschieben. Und natürlich geht es immer auch um dieses Häkeln oder, oder die anderen irgendwie halt zu verarschen, muss man auch so sagen, beziehungsweise sie einfach schlechter zu machen. Ja. Das ist ja bis heute ein Thema. Ja, das haben wir, ja, haben wir ja permanent. Und das war halt in den 1980er Jahren nichts anderes. Insofern würde ich das einfach auch so erklären. Ja. Und ja ja, das, was ich, das FC Jugo, tatsächlich hatten wir einfach viele Spiele, du hast das ja auch gesagt, und damit kam dann dieses Latent-Rassistische, das hatten wir oder haben wir in Österreich sowieso auch immer wieder als, als Thema einfach, das ist einfach sehr, sehr tief verankert. Momentan los.
0: muss sich ja eher die Austria mit diesem Thema auseinandersetzen, das ist aber korrekt, dabei ja. belassen wir es jetzt auch. Ja. Es gibt natürlich auch einige Kuriositäten um das DAVI. Eine habe ich, kann ich mir nämlich sogar noch sehr dunkel, es gab nämlich sogar mal in Derby im Weststadion, wo die Austria formal die genau. Heimmannschaft war.
1: Ganz genau. Ja? Äh, es gab, das war Anfang der 80er Jahre, da war diese Geschichte eben der Eskarabit das, das war, Entschuldigung, das war
0: 1977. das war Stadion war ja ursprünglich Danke. für beide Vereine ja eigentlich ja, ganz gebracht genau.
1: Die, also die Geschichte war genau diese. Es waren natürlich zu Beginn, also wir haben so Weststadion 1977 eröffnet, das ist ja erst nach dem Tod von Gerhard Hannabit dann umbenannt worden und der Josef Walter, der damalige austria hat ja gesagt, naja, Geld hat kein grün-weißes Marshall. warum kriegt der eskara Peter jetzt ein eigenes Stadion, warum soll das nicht auch die Wiener Austria nutzen dürfen, und die Stadt Wiener hat da grundsätzlich mal recht gegeben, und dann haben wir diese Skurrilität, dass die Veilchen fünf, sechs Spiele, glaube ich, Heimspiele im Weststadion ausgetragen haben, und eines davon war sogar ein Wiener Derby, das heißt, die ganz eine skurrile Situation, dass die Wiener Austria ein heim im Weststadion, das dann später das Hanabisch-Stadion war, ausgetragen hat.
0: Liegt einfach auch da im Begründung, dass in der Stadion ursprünglich, ja eben wie richtig gesagt hast, das ursprünglich für beide Mannschaften geplant war, als aber auch so war, dass die Austria, du hast es ja vorher schon mal kurz angesprochen, traditionell eigentlich bis, eigentlich eher jetzt, wo sie fix im Favoriten sind, eigentlich immer ein Nomadenleben geführt hat. Ganz genau. Also ganz sie, genau. Hat, war, sie hat in Hütteldorf gespielt, sie hat auf der warte gespielt, am sportclub glaube ich gespielt, uh, Südstadt, es das heißt, gab ja…
1: Traditionell, traditionell auch häufig in Prater. Ja, nicht, der Prater, Prater, Prater ganzen, natürlich, also dann dann, ja.
0: war natürlich war eine Zeit lang so richtig, so diese Connex Rapid Hütteldorf, ja, ja, das, das gab es mit der genau. Austria eher… Das, sind ja,
1: dann Mitte der 80er Jahre. Wann haben sie das, das Hochstadion dann Anfang der 80er genau, Jahre, ja. Ja. Aber ab da, ja. Aber selbst Absolut.
0: da gab es in den späten 80er Jahren, wie das Hubble-Stadion umgebaut war, sind sie zu einigen Europacup-Spielen ausgewichen. Ja. Genau,
1: genau.
0: Es gab aber auch einige noch weitere Kuriositäten, nämlich zum Beispiel, es gab einmal eine gemischte Mannschaft Rapid Austria.
1: Genau. Ja. Äh, es gab nicht nur eine gemischte Mannschaft, sondern es gab, das ist auch ganz interessant, wie diese Geschichte war mit, äh, ich glaube, das war im Zusammenhang mit, äh, mit der Rapid-Aktie auch, hat die Kronenzeit und damals gewagt sein, ein Trikot, weil da war so die, dann das Gespräch, ob man vielleicht Rapid und die Austrianer. Genau, da gab es den Peter Stöger mit den grün-weißen, ah, mit den grün-violetten. Ganz Drehens, genau, und ja. da gab es das ein ja. Foto, ja. das hat sich offensichtlich eingebrannt ja. in die Fanszene der, der frühen 90er Jahre, und auch, wo jeder gedacht Weise, hat, um damals, Gottes Willen. Ja. Interessanterweise
0: der Peter Stöger. Ne? Ja, er hat es seit wusste man, Der eigentlich mit Rapid eigentlich die größten sportlichen Erfolge feierte. Absolut, und ja. ist
1: trotzdem irgendwie dann doch, doch ein Australer geblieben. Ja. Nicht? Also, genau. Ja, das ist echt, da gibt es ein paar witzige Sachen. Mhm. Ganz schön auch äh, dieser Zusammenhang mit dem Josef Hickersberger, weil wir ja ähm, in den 60er Jahren irgendwann, ein, das war glaube ich sogar der Rekordsieg der Wiener Austria, der ja. ganz genau 6 zu 0 im Stadion verloren haben. Und der Josef Hickersberger hat einen lupenreinen Hattrick, glaube ich, gemacht und drei Tore erzielt bei diesem 6 zu 0. Und das ist derselbe Hicke, der uns dann 2005 zum Meister macht und der bei den Fans total beliebt ist, ja. aber der man denkt ja da heute daran, nicht? Also wie, wie oft Spieler verpönt sind, weil sie eine Vergangenheit mit der Austria ja, haben.
0: Interessanterweise gilt der Hickersberger als Rapidler,
1: wo er eigentlich, man kann jetzt fast sagen, irgendwie ein Kind der Austria war. Absolut, absolut. Ja. Und eben schießt drei Tore ja. im, im, bei der Rekordniederlage und ist trotzdem bei uns ein Held. Also insofern muss ich sagen, ich, finde ich persönlich, weil ich es auch eben so geschichtlich betrachte, und auch der Peter Stöger ein sehr schönes Beispiel ist. Er hat tolle Spiele bei uns gespielt. Also, das, das ist unbestritten. Er hat auch immer wirklich seine Leistung gebracht. Ähm, bin ich da ein bisschen weniger streng, als es, als viele in der Kurve sind, wenn die halt sagen, da, das geht überhaupt nicht. Abgesehen davon glaube ich halt, dass wir uns auch Persönlich schwächen als, als Mannschaft, wenn wir immer sagen, na, die nehmen wir nicht. Weil wo fängt das an, wo hört das auf? Wenn ich sage, ich nehme keine Australier, ich nehme keine Salzburger. Naja, aber irgendwoher.
0: Naja, es ist eine schwierige, schwierige Geschichte. Haben wir, ja. wir haben auch, also es gab ja, glaube ich, sogar zwei Spiele von Rapid Austria nicht in Wien. Ich glaube, es gab einmal ein Meisterspiel in der Südstadt. Mhm. Das und einmal interessant, und das kann ich mich sogar noch erinnern, ein Freundschaftsspiel 1993 oder 94, das müsste ich jetzt noch schauen, ich bin in Neudorf. Ein Freundschaftsspiel.
1: Ah, okay, das ein weiß ich gar nicht. Es
0: ja. Viele, viele Freundschaftsdarwis, glaube ich, hat es nicht gegeben. Genau, hat es nicht ja.
1: gegeben, aber tatsächlich, äh, weil du vorher gesagt hast, das, das wie viele da haben wir jetzt dann? 329. Es wird
0: gezählt, jetzt das 329. Also diese
1: Zählweise, mhm. da gibt es ja um, durchaus Diskussionen, zählen dann nur Meisterschaftsspiele, wie ist es mit den cup spielen was ist mit Super Cup, weil da gab es ja auch Duelle. Äh, insofern ist es ein bisschen schwierig. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob sich überhaupt eine offizielle, also irgendwie scheint sich eine offizielle Zählweise durchge also gefunden zu haben, weil, aber ich weiß gar nicht, wie sich jetzt diese wurde, 329 wurde, zusammen.
0: Naja, Sie die 329 bis ziehen sich, glaube ich, haben wir das da kurz nämlich notiert. Hat man da den Supercup? Es gab 32 Davis ja. im Cup. Ja. ja ein Super Cup. Genau. Und der Rest ist Meisterschaft. Ah ja. Okay. Das, das so, so wird's. Ich habe irgendwann einmal in den Anfang der 80er, wie ich mich dann wirklich angefangen habe mit Geschichten. Ein bisschen so interessieren, irgendwann habe ich in einem Buch gelesen, dass zum Beispiel in England die Davis eher nur nach Meisterschaften gezählt werden. Mhm. Und das 200. Davi, das war glaube ich ein 121 im Praterstadion, ja. das wurde, war aber nicht das insgesamt 200, sondern das, war das 200. Meisterschaftstabi.
1: Genau, ich erinnere mich, ihr habt da den Schal nämlich zu Hause, ja, da war ich genau, im Spiel auch.
0: Ja. drei Minuten, sie wissen eins nur in Führung gegangen und dann hat die Austria hier ja. Aber also da gibt es ja wohl unterschiedliche Herangehensweise, aber ist es ist jetzt, also das kommende am 1. September ist das 329. Ähm, hast du jetzt, wie würde wie, wie das Darby heute, sportlich ist es ja nicht mehr das plus Ultra-Spielen. das nicht. muss man ja ganz fairerweise sagen, weil beide Mannschaften seit Jahren mit der Meisterschaft eigentlich nicht kaum oder sehr wenig sind. und wenn eine, dann ist es die andere nicht. Genau. Ja? genau. Ähm, Jetzt ist natürlich, und das beobachte ich sehr wohl, bei jüngeren Fans, das ist, es, hat man das Gefühl, es ist gar nicht mehr so dieses wichtigste Spiel. Das wichtigste Spiel ist das Spiel gegen Salzburg, das ist der ganz große Klassenfan mhm. mhm. und dann auch gegen Sturm, weil das ist halt die Kurvenrivalität halt die größte, weil das die ernstzunehmendste kurve, kurve in Österreich ist. Natürlich für mich, in meiner Generation, ist es da wie immer noch. Spiel, was man zu gewinnen hat ne? und deshalb war ja das letzte Derby, das 1 zu 6, ja aus vielerlei Gründen, aber sportlich natürlich eine, meine höchste Derby-Niederlage, ist ja. 1 zu 5 war ja. 1 zu 6. Ähm, hat sich das Derby, die Bedeutung des Derbys eigentlich aufgrund der sportlichen Situation ein bisschen auf eine Wiener, auf eine Wiener Geschichte reduziert?
1: Ich, ich befürchte ja. Also Während für uns das noch immer was ganz Besonderes ist, quasi ein Fußballfeiertag, der es ja nicht so viele gibt in der, in der österreichischen Meisterschaft, in einer Saison. Da ist immer was, da folgen sich schon, da fiebert man schon hin, da sinkt die Kurve schon beim letzten Spiel, Heimspiel davor, äh, werden Grüße nach Favoriten geschickt und so weiter, ja. Es sind immer ganz tolle Choreos, es gibt oft ein Quarteo, äh, ja. Es ist einfach nach wie vor was Besonderes und ich ich finde das auch eine lässige Geschichte. Ich muss ja ehrlich sagen, äh, ich hoffe dass die Mehrheit der, der, der Rapid-Fans sich dessen bewusst ist, dass Tod und Hass im FAK nur ein, ja, ein, ein, ein Schlaggesang ist im Sinne von äh, wir wollen euch nicht, aber niemand kann sich tatsächlich den Tod des FAK wünschen, weil ohne der Wiener Austria wäre die Fußballlandschaft in, in, in Österreich, also besonders nämlich für uns. Ja, viel, viel weniger bunt, viel, viel weniger ähm, spannend einfach, ja weil es ist nach wie vor einer der Höhepunkte, aber ich gebe dir recht, es ist leider so, dass es jetzt eigentlich eine Wiener Geschichte geworden ist und ein bisschen ist es auch so eine Geschichte so, da äh, ganz ähnlich vielleicht auch wie, wie, wie in Schottland mit die mit Old Firm, also das ist Celtic gegen, gegen die Glasgow Rangers, das ist ja übrigens das einzige Darby ist, das, das, das öfters gespielt, öfters gespielt, wurde, gespielt als wurde als, als unseres, die, wo die beiden Teams einfach sehr stark voneinander abhängig sind, ja, weil sonst interessiert sich niemand für die schottische Liga. Bei uns ist es jetzt so, niemand würde sich mehr für den Wiener Fußball interessieren, aber wenn das Wiener Darby ist, dann kriegen das auch in den Bundesländern alle mit sozusagen, also das weiß man schon, das ist dann das Spitzenspiel der Runde und so, ja, das ist ohne Frage. Ähm, insofern, ja, ist es einfach so, dass das wird uns da zumindest noch gegenseitig sozusagen an Bedeutung verleihen durch dieses Spiel, durch das Häkeln, durch, dieses, durch diese große Frage, wer ist denn nun die Nummer eins in Wien, ja. Dadurch ergibt sich da noch eine, eine Bedeutung, aber definitiv ist es einfach so, dass es nicht mehr vergleichbar ist mit den Tabis, mit den also früher überhaupt, also ich meine jetzt 30er Jahre und so weiter. Oder dann auch noch einmal in den 50ern.
0: Naja gut, das ah. ging ja auch bis zu so die 80er Auch Jahre, in den 80er Jahren. Da, ja da war ja das Derby eigentlich genau. ein internationales Topspiel. spiel meine, richtig, da waren ja richtig, so da waren beide zwischen Teams 83, 85, 86, 86 genau. beides ja top
1: Das war dann ja. das meiner Meinung nach noch die, die letzte große Phase. Und dann gab es ja einzelne Jahre, wo dann doch nochmal beide Teams ganz ja, gut Ja, aber in der Regel war immer war meistens einer. Einer war der Schwächere dann in und, dieser Saison. Nämlich
0: ja. klar. Und, deshalb war, und es war leider auch so, dass diese Floskel, die Eingangsfloskel von mir, Starby hat eigene Gesetze also schon meistens der Favorit geworden.
1: Ja, das würde ich jetzt auch sagen. Also, so das... Ja, ja. Würde ich auch so sehen. In den letzten
0: Jahren ist es nicht mehr so gerade, weil wir beide auf jetzt nicht wahnsinnig hohem Niveau momentan erfolgreich, also Fußball spielen, ja, ja. aber in der Regel war es in den 90ern, so also wie die Austrie Anfang der 90 er gute Zeit gehabt, wir haben wir halt unsere 3-4-Nulls gekriegt. Ne? Genau. Das hat sich dann in den Laufe der 90er dann wieder gewandelt und es ging so immer so hin und her. Genau. Aber im Prinzip war die Mannschaft, die vorne stand, hat dann schon eher die Mehrzahl der ja. dann gewonnen, das ja, ist vielleicht einer dieser Floskeln. Die
1: Absolut. Ich würde dem auch nicht zu viel
0: Bedeutung beimessen. Ja, genau ja. Auch dann Noch dazu ist auch die, die Zusammensetzung der Mannschaften, ich meine, es sind halt sehr, sehr wenige Spieler, die wirklich von Anfang, also früher, waren bis in den 80er Jahren also gab es ja viel mehr Eigenbauspieler, da war die Rivalität ja vielleicht sogar noch eine größere, jetzt genau. mit viele Legionäre, die ja, für dieses halt einfacher ein spielen. Ja. Das ein Spiel, wo ein bisschen mehr Zuschauer kommen. Genau. In der Nein,
1: das, das finde ich auch ein bisschen schade, ja. aber man kann sich grundsätzlich nur wünschen für den Wiener Fußball, dass beide Teams eben, obwohl es eben auch heißt, dass man ja eigentlich dem Ernst war, <lacht> ein bisschen ja. zugesteht. Sagen wir es einmal so: zugestehen. Ja. Schlecht wäre es nicht, wenn sowohl Rapid wie die Austria wieder ein bisschen anziehen, um überhaupt diese Bedeutung des Wiener Fußballs, auch des Davis, äh, einfach wieder ja, an, zu befeuern. Ja? Und, und ich finde eben, es ist, wie gesagt, das ist das zweitmeistgespielte Tage der Welt. Das, ja,
0: das ist eine Besonderheit. Das ist ja. eine
1: Besonderheit, ja, wie ja. du richtig sagst. Und
0: die gehört schon meiner Meinung nach auch gepflegt und gehegt. Und am unbedingt. besten damit, dass wir die Austria am 1. September
1: ganz genau. Schlagen. Schlagen und diese Schmach
0: vom Dezember vielleicht ein bisschen ausmerzen. Erstens
1: das und zweitens wird es wirklich an der Zeit, dass wir hier in unserem jetzigen Stadion Auch einmal, in, einmal ein Darby gewinnen, weil das haben wir ja nach wie vor nicht geschafft. Das ist das erste, der, erste, der erste Heimatort, wo wir nicht das erste Darby gewonnen haben, weil wir haben auf der Pfarrwiese damals, das war ja überhaupt das erste Meisterschaftsspiel, das ist vielleicht auch noch eine bemerkenswerte Geschichte, dass er gleich die erste Runde, in der ersten Runde der ersten österreichischen Fußballmeisterschaft 1911 eben rapid auf die Amateure getroffen ist und, und eben gewonnen hat. Wir haben dann eben auch auf der, also im Hannabisch, also damals noch Weststadion genannten, Stadion eben das erste Darby gewonnen, aber jetzt eben hier im jetzigen Stadion leider nicht das erste Derby gewonnen, es kommt ja noch schlimmer, wir haben noch kein einziges Darby hier gewinnen können und ich mache dann immer den Scherz bei den bei den Führungen, dass ich, wenn wir das nächste Derby wieder nicht gewinnen sollten hier, ich erstmals von einem darby fluch sprechen werde, weil als ich mir das mal genauer angeschaut habe, so die Statistik, habe ich immer eigentlich gedacht, so ob es da mal so eine Phase gab, die man eben so als einen Fluch wo man ewig nicht gewonnen hätten und das gab es eigentlich nicht. Also es gab schon Phasen, wo wir lange nicht gewonnen haben, weil es viele Unentschieden gab oder so, aber jetzt nie, wo ich das Gefühl gehabt hätte, okay, pf, da geht ja gar nichts. Aber wenn wir jetzt das nächste Heim da wieder nicht gewinnen, dann ja, dann muss ich mir das nochmal überlegen.
0: Ähm, dann... Werden wir das Thema Darby mit der Hoffnung auf einen darby sieg am 1. September ganz kurz abschließen? Oder werden wir jetzt abschließen?
1: Ja, klopfen auf Holz.
0: Klopfen wir auf Holz, ja. Ähm, ich habe noch eine Schlussfrage. Ich bin schon seit langem mit einigen von Rapid im Gespräch, oder so eine Idee, die Geschichte des SK Rapid. Ähm, nicht nur im Museum zu zeigen, sondern auch ein bisschen mehr im Stadion präsenter zu machen. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Goodison in Everton warst. Bei Everton warst, da gibt es eine Timeline, wo so mhm. Höhepunkte ihrer, ihrer Geschichte, unter anderem auch das europa Finale gegen rapid, also so kurz angerissen wird, so jedes Jahrzehnt mhm. oder mhm. so weiter. Ja. Oder im Stadion, so wie es bei Ajax zum Beispiel oder bei englischen Vereinen ist, dass die Titel sichtbar sind im Stadion. Ja. Oder vielleicht, dass man Tribünen oder Aufgänge nach einzelnen Spielern benennt irgendwie. Statt, was sind so, Lieblos Sektor 5, nennt man es halt den Sektor Peter Schöttl. An, an, ja, Habt ihr da, gibt es da Möglichkeiten, da ein bisschen Lobbying zu betreiben? Ist das überhaupt eine gute Idee? Also oder ich nimmt man da dem
1: Rapideum vielleicht der Geschäft weh, wenn man schon irgendwie das... Nein, also ich finde das eine großartige Idee und das ist tatsächlich auch etwas, was wir im Konzept hatten schon für dieses Stadion. Wir haben das genannt, die Dezentralisierung des Rapideums. Das klingt jetzt sehr hochtrabend, aber war in Wirklichkeit nichts anderes als die Idee, die Geschichte möglichst spürbar zu machen im gesamten Stadion. Das ist aus unterschiedlichsten Gründen bisher nicht passiert. Ich glaube, damals, also zum, zum Zeitpunkt der Eröffnung, definitiv hat eine Rolle gespielt, dass alle überfordert waren, Zeitdruck und so weiter. Und wir hatten mit dem Rapidium genug zu tun. Aber ich greife das sehr gern wieder auf. Äh, werde das ähm, auch wieder, wenn du so wie du so gesagt hast, äh, so schon gesagt hast, ein bisschen lobbyieren oder halt sagen, dass es eigentlich eine gute Sache wäre. Es gibt genug Anknüpfungspunkte, gebe ich da vollkommen recht, Tribünen nach Spielern zu benennen, da oder dort einfach Verweise zu haben, mit Bildern und Zahlen zu arbeiten. Ich würde das sehr, sehr schön finden und insofern danke auch für die Erinnerung, dass man, dass man hier eigentlich wieder tätig werden sollte. Tatsächlich ist es so, dass man erfreulicherweise mit den Führungen, die wir und den, diesen ganzen Angeboten, die der Eskrabit bietet, Rabit macht Schule, wo ja immer auch das Museum Teil davon ist, sehr, sehr ausgelastet einfach sind. Und, und ja, einfach zu wenig anderem kommen, also es war schon eine, eine Herausforderung auch diese Sonderstellung jetzt ähm, zum, zum 120-jährigen Jubiläum einfach zusammenzustellen und, aber absolut, also ich bin voll bei dir, das da sollte, da sollte man wieder aufgreifen und, und ein bisschen dahinter sein, dass man da vielleicht auch wieder was macht.
0: Noch ganz kurz, ähm, du kommst gerade von einer Führung, ist das Darby, um noch einmal ganz kurz zum Thema zurückzukommen, ist das Darby in, bei den Führungen ein Thema? Natürlich von eurer Seite ist es klar, aber
1: gibt es auch Fragen? Interessiert das die Leute, auch die jungen Leute noch? Ja, also das ist schon so, dass es immer wieder auch Fragen gibt, zu, zu, auch zur Geschichte der, der Wiener Auster, wo ich dann eben nicht so sattelfest bin. Aber äh, was ich also in der Vergangenheit gemacht habe und auch in Zukunft wieder machen werde, dass ich, wenn ein Darby ansteht, auch äh, versucht habe, ähm, eine eigene Führung anzubieten zur Geschichte des Wiener Darbys. Und das möchte ich eigentlich in Zukunft auch wieder machen. Jetzt habe ich mir den Termin gar nicht angeschaut. Wann hast du gesagt, spielen wir das nächste? Jetzt, 1. September. 1. September, dann müsste ich schauen, eben äh, vielleicht in der Woche davor vielleicht eben einen Sondertermin Geschichte des Wiener Darbys äh, wieder zu machen. Also ich habe da meine Unterlagen, weil da tue ich mir dann leichter, bereite ich mich darauf vor, beziehungsweise nehme ein bisschen was mit, damit ich auch über die Auster was sagen kann. Weil wenn ich über die Geschichte, dass ich Davis spreche, dann, dann kann ich nicht nur von der, von der Rapid-Seite sprechen. Aber viele dieser Themen, die wir heute angesprochen haben, wären oder sind dann auch äh, Thema und obwohl ich es jetzt noch nicht versprechen kann, ob es in dieser letzten Augustwoche dann äh, eine Sonderführung zu dem Thema geben wird, es wird definitiv wieder auch so Gutes, Sonderführungen kommen wir geben. wieder Davies, ne? Ganz genau, weil wir werden auch in Zukunft weiterhin da spielen und diese Sonderführungen dauern dann in der Regel eine knappe Stunde. Aber da kann man sich dann eben vertiefend äh, mit dem befassen und da freue ich mich natürlich, wenn viele Interessierte dabei sind und die dann vielleicht auch mit der einen oder anderen Anekdote was beitragen oder vielleicht auch mich auf die eine oder andere Skurrilität noch hinweisen, die man dann in Zukunft wiederum auf, äh, in die Führungen einbauen kann.
0: Gut, dann ähm, sage ich auf jeden Fall mal Danke Sehr gerne. für die Zeit, für die interessanten Einblicke. Ähm, Hinweise äh, aufs Rapideum, Öffnungsseiten, Führungen findet man auf der Rapid Homepage. Ganz genau. Da gibt's, da kann man.
1: Also grundsätzlich eben ist am Freitag immer um 16 Uhr die offene Führung, weil sonst kann man natürlich ähm, als Gruppe eben sich einbuchen und dann muss man halt den Termin koordinieren. Aber am Freitag um, um 16 Uhr. Und meistens am Samstag oder fast immer am Samstag auch um 13 Uhr sind die offenen Führungen. Ähm, die am Freitag ist, glaube ich, noch regelmäßiger, die am Samstag tun man wir manchmal aus dem Spieltag, Spieltag ja. und natürlich absagen. Aber Freitag 16 Uhr ist immer die offene Führung, das heißt, da kann ich auch alleine oder zu zweit hinkommen. Die findet statt und, und da kann man einfach dabei sein und dauert dann eben eineinhalb Stunden. Da haben wir die erste Hälfte sozusagen das Rapid Museum, zweite Hälfte dann den Rundgang durch Stadion, so schöne Sache. Auch natürlich so wie heute zum Beispiel war jemand aus Nürnberg dabei, der nimmt das gleich sozusagen als Einstimmung für das Match, morgen, das dann morgen ja. stattfindet. Ja, so eine schöne Geschichte, denke ich.
0: Sehr gut, dann Thorsten, dann danke ich für die Einblicke, wünsche alles Gute. Wir wünschen uns einen derby sieg am 1. September und in weiterer Folge auch endlich den ersten derby Sieg im neuen Stadion. Darf mich verabschieden, danke fürs Interesse und wünsche allen noch eine schöne Zeit.